0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 141. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Umsatzsteuer bei Preisnachlässen durch Verkaufsagenten oder Vermittler. Mehrere Betriebsstätten bei mehreren Geschäftsführern mit gleichwertigen Aufgaben. Keine Grunderwerbssteuervergünstigung bei Anteilsübertragung auf Kapitalgesellschaft. Ein Reisebüro, das als Vermittler für einen Reiseveranstalter tätig ist und einem Reisekunden einen selbstfinanzierten Preisnachlass gewährt, ist nicht zu einer Minderung seiner Umsatzsteuerschuld auf die Vermittlungsprovisionen berechtigt. So lautet ein im Januar 2014 ergangenes Urteil des Europäischen Gerichtshofs. Bundesfinanzhof und das Finanzministerium ziehen nach und ändern ihre bisherige Auffassung zu dieser Thematik. Welche Konsequenzen hat das?
1: Aufgrund der Klarstellung durch das im Januar 2014 erlassene Urteil des Europäischen Gerichtshofs im Fall Iberotours hatte der Bundesfinanzhof in zwei Urteilen vom Februar und Juni 2014 seine frühere Rechtsprechung aufgegeben. Zusammenfassend gilt demnach, dass es dann nicht zu einer Minderung der Bemessungsgrundlage kommt, wenn ein Vermittler dem Empfänger des von ihm vermittelten Umsatzes einen Teil des Preises für den vermittelten Umsatz vergütet. Dementsprechend führt der Preisnachlass auch nicht zu einer Berichtigung des Vorsteuerabzugs beim Kunden.
0: Warum führt das jüngste Urteil des Europäischen Gerichtshofs zu dieser Neubewertung?
1: Der Europäische Gerichtshof hatte 1996 entschieden, dass eine Entgeltminderung vorliegt, wenn der erste Unternehmer aufgrund seiner Lieferung eine Erstattung an einen der nachfolgenden Abnehmer in der Leistungskette vornimmt. Es komme nicht darauf an, ob der begünstigte Abnehmer in einer unmittelbaren Leistungsbeziehung zu dem ersten Unternehmer steht. Dieses Urteil betraf jedoch nur Preisnachlässe, die in einer Kette von Umsätzen vorkommen. Der den Rabatt gewährende Reiseveranstalter sei aber nicht das erste Glied einer Kette von Umsätzen, sondern Vermittler der seine Leistung unmittelbar an den Endverbraucher erbringe, so die EuGH-Richter im aktuellen Urteil.
0: Auch das Bundesfinanzministerium ändert nun seine Auffassung und hat dies in einem Schreiben an die obersten Länderfinanzbehörden konkretisiert. Der Umsatzsteueranwendungserlass ist entsprechend geändert. Was besagt das daraufhin erlassene Schreiben?
1: Sofern im Ausnahmefall der Preisnachlass des Vermittlers nicht für die vermittelte Leistung, sondern auf Grundlage einer bestehenden Leistungsbeziehung zum Kunden gewährt wird, unterliege dieser Nachlass einer gesonderten Beurteilung, so das Finanzministerium in seiner aktuellen Verlautbarung. So könnten die vom sogenannten Zentralregulierer eingeräumten Preisnachlässe an seine Anschlusskunden unter Umständen Entgelte für eine Leistung des Anschlusskunden an den Zentralregulierer oder eine Minderung des Entgelts für eine Leistung des Zentralregulierers an den Anschlusskunden sein. Demgegenüber stellen Preisnachlässe des Zentralregulierers für den Bezug von Waren von bestimmten Lieferanten Nachlässe im Sinne der neuesten Rechtsprechung dar.
0: Wie geht es nun weiter?
1: Diese Grundsätze sind in allen offenen Fällen anzuwenden. Vermittler bzw. Verkaufsagenten können für Preisnachlässe, die bis zur Veröffentlichung der betreffenden neuen Urteile des Bundesfinanzhofs gewährt wurden, noch von einer Entgeltminderung ausgehen. Bei Berechnung der Umsatzsteuerminderung ist von dem Steuersatz auszugehen, der für den vermittelten Umsatz maßgeblich ist. Für Preisnachlässe, die ab dem Tag nach der Veröffentlichung gewährt werden, ist keine Minderung der Bemessungsgrundlage beim Vermittler oder Verkaufsagenten vorzunehmen.
0: Kommen für eine Geschäftsleitungsbetriebsstätte mehrere Orte als Ort der Geschäftsleitung in Betracht, ist grundsätzlich eine Gewichtung der Tätigkeiten vorzunehmen. Nehmen mehrere Personen gleichwertige Geschäftsführungsaufgaben von verschiedenen Orten aus wahr, ist eine Gewichtung jedoch nicht möglich. In diesem Fall bestehen nach Ansicht des Bundesfinanzhofs mehrere Geschäftsleitungsbetriebsstätten. Wie lautet die zugrunde liegende Rechtslage?
1: Nach § 28 Absatz 1 Gewerbesteuergesetz ist der einheitliche Steuermessbetrag in die auf die einzelnen Gemeinden entfallenden Anteile zu zerlegen, wenn im Erhebungszeitraum Betriebsstätten zur Ausübung des Gewerbes in mehreren Gemeinden unterhalten werden. Als Betriebsstätte gilt jede feste Geschäftseinrichtung oder Anlage, die der Tätigkeit eines Unternehmens dient. Die Stätte der Geschäftsleitung gehört dabei zu den Orten, die insbesondere als Betriebsstätte anzusehen sind.
0: Worauf muss geachtet werden?
1: Es kommt hierbei darauf an, an welchem Ort die für die Geschäftsführung nötigen Maßnahmen von einigem Gewicht angefordert werden. Regelmäßig ist das der Ort, an dem die zur Vertretung befugten Personen die ihnen obliegende laufende Geschäftsführertätigkeit entfalten, das heißt, an dem sie die tatsächlichen und rechtsgeschäftlichen Handlungen vornehmen, die der gewöhnliche Betrieb, also das sogenannte Tagesgeschäft der Gesellschaft mit sich bringt.
0: Was bedeutet das konkret?
1: Für Personengesellschaften bedeutet dies, dass sich der Mittelpunkt der Geschäftsleitung regelmäßig dort befindet, wo die zur Vertretung befugten Personen die ihnen obliegende Geschäftsführertätigkeit entfalten. Für die Komplementär-GmbH einer KG ist deshalb entscheidend, an welchem Ort die für die GmbH handelnde Geschäftsführung die Geschäfte, die der gewöhnliche Betrieb des Handelsgewerbes mit sich bringt, tatsächlich wahrnimmt. Kommen mehrere Orte als Ort der Geschäftsleitung in Betracht, so ist grundsätzlich eine Gewichtung der Tätigkeiten an den verschiedenen Orten vorzunehmen. Der Mittelpunkt der geschäftlichen Oberleitung ist dann dort anzunehmen, wo sich die nach dem Gesamtbild der Verhältnisse in organisatorischer und wirtschaftlicher Hinsicht bedeutsamste Stelle befindet. In seltenen Fällen, wie im aktuell entschiedenen Fall, ist eine Gewichtung allerdings nicht möglich mit der Folge, dass mehrere Geschäftsleitungsbetriebsstätten bestehen.
0: Die Verschmelzung einer Grundvermögen besitzenden KG auf eine andere KG löst grundsätzlich keine Grunderwerbsteuer aus, wenn es zu keiner Verschiebung der Beteiligungsverhältnisse kommt. Bei Anteilübertragung eines Gesamthänders auf eine Kapitalgesellschaft kommt es bei Doppel- bzw. mehrstöckigen Personengesellschaften hinsichtlich der Begünstigungsprüfung auf die Beteiligungsverhältnisse an der Obergesellschaft an. Dieses Urteil fällte der Bundesfinanzhof im nachfolgend geschilderten Fall.
1: Worum ging es? Das Finanzamt hatte zunächst hinsichtlich der Verschmelzung einer grundstückskg auf die Klägerin, ebenfalls eine KG, wegen der zum Verschmelzungszeitpunkt bestehenden Gesellschafteridentität an beiden Kommanditgesellschaften keine Grunderwerbssteuer festgesetzt. An den Gesellschaften war eine weitere KG beteiligt, deren Kommanditist eine natürliche Person war. Letztere gründete als Alleingesellschafterin eine GmbH und übertrug in der Folge 90 Prozent ihrer Anteile an der Oberpersonengesellschaft auf die GmbH. Die ursprünglich gewährte Grunderwerbsteuerfreistellung, so das Finanzamt später, sei aufgrund der nachfolgenden Übertragung auf die GmbH anteilig, das heißt zu 90 Prozent, entfallen. Dieses Ergebnis bestätigte der Bundesfinanzhof nun in seinem Urteil.
0: Welche Gründe führten zu dieser höchstrichterlichen Entscheidung?
1: Bei einer doppelstöckigen Gesamthandsgemeinschaft tritt eine Verminderung der Beteiligung am Vermögen der erwerbenden Gesamthand auch dann ein, wenn die gesamthänderischen Anteile an der erwerbenden Gesamthand auf eine Kapitalgesellschaft übertragen werden. Im Umfang dieses Anteilsübergangs entfällt die für die Nichterhebung der Steuer entscheidende unmittelbare dingliche Berechtigung der an der umgewandelten KG beteiligten Oberpersonengesellschaft. Für die Anwendung der Begünstigung ist es unerheblich, dass die Alleingesellschafterin der GmbH auch im Umfang der von ihr in die GmbH eingebrachten Anteile wirtschaftlich am Gesamthandsvermögen der Ober- und Unterpersonengesellschaft weiterhin beteiligt blieb.
0: Warum ist die weiterhin bestehende Beteiligung unerheblich?
1: Der Grund hierfür ist, dass der Gesellschafter einer Kapitalgesellschaft weder dinglich an einem zum Vermögen der Personengesellschaft gehörenden Grundstück mitberechtigt ist, noch die GmbH-Beteiligung eine Fortführung einer bisher bestehenden gesamthänderischen Mitberechtigung am Grundstück darstellt.
0: Für welche Fälle ist die Entscheidung maßgeblich?
1: Das Ergebnis dieser Entscheidung bezieht sich nur auf Fälle des Grundstücksübergangs von einer Gesamthand in eine andere Gesamthand nach § 6 Grunderwerbssteuergesetz. In einem weiteren Urteil vom 24. April 2013 hatte der Bundesfinanzhof bezüglich des Paragraphen 1 Absatz 2a Grunderwerbsteuergesetz, der die Änderung von mindestens 95 Prozent des Gesellschafterbestandes an einer Grundstückspersonengesellschaft regelt, eine Grunderwerbsteuer bei unvollständigem, mittelbarem Gesellschafterwechsel verneint und Kapital- und Personengesellschaften gleichermaßen über alle Beteiligungsebenen als transparent behandelt.
0: die Umsatzsteuer bei Preisnachlässen durch Verkaufsagenten oder Vermittler, mehrere Betriebsstätten bei mehreren Geschäftsführern mit gleichwertigen Aufgaben sowie die Grunderwerbsteuer bei der Anteilsübertragung auf eine Kapitalgesellschaft. Das waren die Themen der 141. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, dem PwC Steuernachrichten zum Hören.